sähän oot Kotkasta kotosi ja sitten työsi kautta muun muassa konsulttina oot ollut paljon tekemisissä ja perehtynyt Kotkan Haminan seudun elinkeinon rakenteeseen ja kehitykseen, niin, niin lähdetään kuitenkin siitä, että minkälainen paikka Kotka oli silloin, kun sä kasvoit? No, mä oon tosiaan syntynyt 76. Se oli ehkä Kotkan tämän, niin kuin teollisen yhteiskunnan uljainta aikaa Kotkassa, että mä oon niin koti-ikkunasta näkyy sunilan piiput, eli siinä mielessä tehtaan varjossa myös Aika tavalla niin kuin määritti sitä kotkaa, kotkaa silloin, että kotkahan on syntynyt metsäteollisuuden ja sahateollisuuden keskittymäksi silloin 1800-luvulla. Ja, ja, tota, ja sille pohjalle on koko aika rakentunut se elinkeinoelämä, niin kuin elinkeinorakenne ja suurteollisuus on ollut leimallista Kymenlaaksolla ja sitten tietysti nyt tästä eteenpäin yhä tärkeämpää sitten se, että että syntyy myös muunlaista yrittäjistä, pieniyrityksiä, keskisuuria yrityksiä. Mutta niinku kehitys nyt näyttää Kotkassa ja Kymenlaaksossa, niin tavallaan suurteollisuuden ja tämän vihreän siirtymän ympärillä myös, kun suurteollisuus voi hyvin, niin syntyy myös sitten pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Mutta tota, mut teollisen yhteiskunnan uljaimpaa aikaa, niin ehdin, ehdin nähdä, että Kotkan väkiluku oli silloin, Silloin korkeimmillaan ja sitten rakennemuutos on sitten jyllännyt ja väkimäärä on vähentynyt, mutta pikkuhiljaa alkaa se taita kohta tulemaan, että, että tota, ei samalla tavalla väkimäärä laske, vaan on niin ehkä tällaisessa pysähtymisvaiheessa ja katsotaan mihin trendi lähtee. Niin 90-luvulla etenkin vuosituhannen taitteessakin metsäteollisuudesta puhuttiin auringon alan, auringonlaskun alana. Mutta toisin kävi, mutta kun käydään vähän läpi sitä vielä, että mitä silloin tapahtui, niin sehän oli niin kuin ihan, kun miettii metsäteollisuuden merkitystä Suomelle ylipäätään, niin se oli, se oli aika suurta niin kuin rakennemuutosten aikaa, kun näytti siltä, että näin kun tehtaat suljetaan ja ihmiset jää vailla työtä. Joo, näinhän se oli. Eli, eli tota, on suljettu tehtaita, summan tehdas yksi tunnettu esimerkki ja vaikutti valtakunnan politiikkaakin monella tavalla. Valtion, valtion tota, perustettiin solidium muun muassa sen niiden selkkausten jälkeen, kun haluttiin suojata tiettyjen metsäyhtiöiden niin kuin valtionomistus ja kapseloida sinne, ettei poliittiset jännitteet vaikuta omistajapolitiikkaan. Mutta sitten syntyi myöskin se, että tuli, tuli Google Kotkaan ja, ja, tota, ja nimenomaan sinne summan tehtaaseen, eli Tavallaan, että yksi teollinen vaihe, vaihe meni ohi, niin, niin sitten tavallaan myöskin se uusi sattumalta sitten saattoi syntyäkin sinne, sinne tuota Googlen tehtaan tai siis sinne summan paperitehtaan entisiin tiloihin ja siinä mielessä niin kuin kuvaa hyvin tätä rakennemuutosta, että mikä on nyt käynnissä kuitenkin silläkin alueella. Niin metsäteollisuus muuttuu ja eikä ole ainut teollisuuden haare, joka on muuttunut. Tämä telekommunikaatio ja digitalisaatio on mennyt ihan samalla tavalla murroksiin läpi, mutta jos määritellään, että metsäteollisuus on metsäpohjaista biotuoteteollisuutta, niin siellä on uusia innovaatioita tullut ja tulee koko ajan ja korkeamman lisäarvon tuotteita ja se, että on yhdessä vaiheessa hienopaperin tai paperin yleensä tuotanto laskenut ja on sitten Suomessa sen seurauksena paperitehtaita suljettu joka on tietysti tosi ikävä asia, mutta kun samaan aikaan nämä, nämä suomalaiset metsäteollisuusjätit 
kehittää uusia teknologioita, uusia tuotteita. Ja, 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 ja just nyt ollaan kynnyksellä, että voi olla tosi isoakin avauksia, eli tämä, mikä tämä hiili nyt on, mistä voi sähköautoakkuihin tulla kriittinen materiaali. Ja vain yksi esimerkki, tehdään puupohjaisia tekstiilejä ja näin poispäin. Että se on teollisuuden harja, joka muuntuu. Ja, ja, ja tietysti seutukunta, jolla on niin metsäteollisuusperinteitä, niin kannattaa tarkkailla sitä huolesta ja miettiä, että mitä tuolla on ne palaset, joissa me voitaisiin olla aktiivisesti mukana. Hmm. Ja sehän näkyy myös siellä Kymenlaaksossa, että Kotkamilsissä tuotetaan tällä hetkellä juuri niin kartokia, joka kestää, kestää tota nesteitä ja, ja maailman suuret kuluttajabrändit on kiinnostunut siinä niiden tuotteista, että sekin on yksi esimerkki, että miten tämä metsäteollisuus muuttuu ja sen tuotteet. Mutta tietysti tämä, mitä kuvasit, niin on, on vielä enemmän, että aidosti tehdään uusia avauksia ja lääketeollisuudessa ja muualla on myöskin niin kuin paljon asioita, joita metsäteollisuus suodentaa ja tuotteita olemassa että siinä mielessä. Jos, jos mä otan vertailukohdaksi Nokian ja, ja silloin, kun tuli tämä massiivinen kännykkäbisneksen tuhoutuminen, ja, ja totta kai Suomessa oltiin kauhuissaan. Ja se aiheutti hetkellisesti suuria irtisanomisaaltoja. Mutta tänä päivänä Nokia voi erittäin hyvin keskittyä sen verkkodatabisnekseen. Ja Suomessa on enemmän telekommunikaatio, ICT, digitalisaatio, työpaikkoja kuin ikinä. Mm. Et se on vaan hajautunut sitten useisiin eri, eri yrityksiin. Enää ei ole munat samassa korissa, ja joka sinänsä on, on hyvä. Ja, ja taas tämä hajautuneisuus sitten tai jos ajatellaan sitten Kotka-Hamina-seutukuntaa, niin voi myös auttaa, koska Nokia oli aika pitkälle lyönyt lukkoa, että mitkä on heidän kehityspaikkakunnat. Mm. Mutta nyt sitten uudet pienemmät yritykset niin voi, voi etsiä sitä omaa paikkaansa muualtakin. Mm. Eikä sitten tavallaan myöskään Suomen niin riippuvainen yhdestä yrityksestä. Tuolla se aika huimaa, mitä sen Nokia ja esimerkiksi Oulun seutukunta, miten se miten se alkoi kehittymään uudelleen ja sitten tavallaan pirstoutui se osaaminen uusiin yrityksiin ja uusia toimialoille tuli ne ihmiset, jotka oli Nokian parhaimpia insinöörejä ja innovaattoreita, niin kehitti sitten ihan muita, muilla toimialoilla ja, ja siinä mielessä myöskin sitten se iskun kestävyys Suomen taloudessa ja aluetaloudessa on paljon suurempi kuin ei ole yhden yrityksen varassa eikä yhden toimialan varassa, vaan se osaaminen pirstoutuu eri toimialoilla ja uudistaa myös muita toimialoja. Sehän on tärkeää. Miten esimerkiksi Kotkan Haminan seudulla, kun kuvailit tuossa sitä, että Sunilan piiput näkyy teidän kodin ikkunasta, niin nyt kun tulee tämä uusi teollisuus, vihreä siirtymä, niin sehän se muuttaa koko sen alueen profiilia ja, ja, ja osaamispohjaa. Niin miten kun vähän aikaa puhutaan siitä, kun tavallaan siitä alueen imakosta tällaisen luovan tuhon kautta, niin miten se on tällä hetkellä näkyy esimerkiksi Kotkan seudulla? No, kyllähän se niin kuin näkyy, mutta, mutta vielä kuitenkin näkyy, näkyy se, että, että nyt puhutaan paljon vaikka akkuteollisuudesta ja miten me ollaan Kymenlaakson alueella sitten ratkaisemassa näitä maailman isoja haasteita siitä, että vaikka sähköautoistuminen tapahtuu globaalilla tasolla, siirretään fossiiliteollisuudesta sitten kestäviin tuotanto muotoihin, niin, niin kuitenkin ne isot investoinnit kuitenkin on ne enemmän vähän sitä samaa suurteollisuuden perinnettä ja tehdään isoja akkutehtaita ja, ja tämän tyyppistä, mutta totta kai pitkällä aikavälillä tietysti Kymenlaaksossa on näkynyt se, että, että ei ole omaa, omaa yliopistoa ja TKI-panostukset per capita, jos vertaa 
muita maakuntia niin on, on Suomen alhaisimpia, että että tavallaan tämä on se iso haaste, mitä pitkällä aikavälillä pitäisi pystyä vahvistamaan, että miten sitä, sitä niin kuin Kymälaakson ikään kuin osaamista pystyttäisiin vahvistamaan ja TKI-panostuksia, mutta se ei pidä olla mitään niin kuin kirnauspolitiikkaa, aluepolitiikkaa valtion suuntaan, vaan pitää pystyä vahvistamaan sitä omaa, 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 omaa osaamista ja valita, että niin kuin metsäteollisuus uudistuu, se on kuitenkin maailman metsäteollisuuden Keskus tietyllä tavalla Kymenlaakso edelleenkin, eli miten me pystytään vahvistamaan sitä, sitä osaamista ja, ja, tota, ja löytää sieltä uusia avauksia, että jotenkin näin ajattelisi. Mitä ajatuksia Antiserää, kun puhutaan just nimenomaan Kotkan Haminan seudun tästä niin kuin kehityksestä? Joo, siis vihreä siirtymä tulee vaikuttamaan todella paljon Suomessa elinkeinoihin, teollisuuteen, ehkä enemmän kuin tänä päivänä hahmotetaan, ja tulee tarjoamaan valtavia mahdollisuuksia. Ja, ja, ja se, niin, niin perusasioita, mitkä pitää olla kunnossa, että jos haluaa olla siellä, siellä enemmän siellä voittajan puolella, niin on se riittävä määrä uusiutuvaa energiaa. Suomessa nyt rakennetaan tosi paljon tuulivoimaa kaikkialla, erityisesti länsirannikolle. Idästä sanotaan, että puolustusvoimien tutkien takia se on tosi vaikea asia. Tätä itse asiassa äskettäin joku puolustusvoimien insinööri kyseenalaisti tekniikan maailmassa ja, ja sanoi, että he ovat antaneet lupia, oliko se 20 000, 20 000 tuulivoimalaille, josta 1200 on rakennettu. Et, 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 et se kulma ei sieltä päästä ole kiinni ja, ja myös nyt keskustellaan näistä kompensaatioista, että et koska se tuulivoima tulee sitten tuottaa paljon rahaa, niin voidaanko jollain mekanismilla osa siitä hyödyntää, että et, et kehitetään sitä tutkateknologiaa, millä, millä sitten Itä-Suomessa valvotaan rajaa. Siis jotain ratkaisuja varmasti löytyy, koska sitten niin ne muut, muut uusiutuvaa energiasta vesivoimaa ei enempää voida tuottaa mm. oikeastaan paljon sitä on ja sitä aurinko, aurinkovoiman Kyllähän sekin toimii Suomessa, mutta se, se dynamiikka on vähän, vähän erilainen. Eli, eli se pitää olla kunnossa. Ja sitten se toinen kysymys on se, että no mitkä, mitkä teollisuuden haarat täsmälleen tulee eniten hyödyntämään, siis ihan siinä ydinliiketoiminnassa ja tuotannollisessa toiminnassaan tätä vihreät siirtymää. Ja niin kuin ilmiselvä esimerkki, mutta ei ole ainut, niin on tämä terästeollisuus. Eli, eli tuota, niin Outokumpu katsoo, että miten he pystyvät muuntuu vihreän teräksen tuottajaksi. Ja tämä nyt julkistettu Inkoosen tai Norjalainen Blaster, jota me Investing Finland me tuotiin heidät Suomeen, niin on suunnittelemassa neljän miljardin euron investointia sinne. Ja, ja niin kuin keskeisiä kysymyksiä heille, jos tämä vihreän, vihreän energian saatavuus, Uh, Mutta toinen, että se oli valmis teollinen paikka, mihin rakentaa. Mm. Et, et tänä päivänä ei enää riitä se, että et viedään jonkun niin metsänlaidalle ulkomaisia investointeja, siinä on kaavoittamatonta maata, ja sanotaan, että no tuohon me teille kaavoitetaan, uh, ja se tarkoittaa, että niin neljän vuoden päästä päästä sitten aloittamaan. Ei, ei se niin aikajänteen riitä. Ja, ja mä tiedän, no siis, ja, ja tämä Google... Eppinen Google-tarina on hyvä esimerkki siitä, että, 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 että siinä meni, se ensimmäinen vaihe meni olemassa olevaan 
teolliseen kiinteistöön, joka sitten mm. uudelleen viritettiin konesalia varten. Niin, ja, ja, ja tiedän myös, että seutukunnalla on, on, on tehty tämmöisiä eteenpäin suuntaavia investointeja, että et, et ollaan, ollaan kaavoitettu ja sitten on niin, kuin, niin sanotusti maata tasotettu valmiiksi ja, ja rakennettu vähän infrastruktuuri sinne. Ja se on yksi parhaita asioita, mitä seutukunta voi tehdä. Että mennään etunojassa ja, ja sitten kun ne yritykset tulee, niin on niin todellisia konkreettisia vaihtoehtoja. Hei, tossa, tossa voisi olla se teidän paikka. Ja, ja täällä on kaikki niin, niin, niin pitkällä, mihin te haluatte, että ne viedään. Mitä valmiit teollisuushallia ei kannata rakentaa, koska se menee kuitenkin väärin. Ei se ole just sitä, mitä se firma haluaa. Mutta laittaa muuten asiat, niin infrastruktuuri, niin liikenneyhteydet niin, niin tip-top kolla voi, jolloin, jolloin se nopeus ja helppous nousee sille tasolle, että aidosti kilpaillaan niistä investoinnista. Niin tämä on kiinnostava. Sauli mainitsit akkuteollisuuden Kotkan ja Haminan seudulla on kaksi akkutehdashanketta käynnissä meneillään tällä hetkellä, niin tässähän oli just Antin mainitsemaa, eli siellä ollaan Kotkassa muun muassa niin kuin oltu etunenässä sen kaavoituksen ja maan tasottamisen suhteen. Mm. Sen sijaan, että oltaisiin ajatellut, että odotellaan, että jos kiinnostus herää. Mm. Tämä on oikein jännä, jännä että tuota, meillä oli joskus 90-luvulla niin kuin puhuttiin siitä, että tällainen vanha perinteinen niin kuin elinkeinopolitiikka teollisuushalleineen, että, että se on niin kuin mennyttä maailmaa nyt vaan pelkästään tähän osaamiseen ja koulutukseen, mutta tähän tietyllä tavalla ei nyt ole ihan sieltä teollisuushallipolitiikkaa, mutta kuitenkin, että kaavoitukset, infrat, perusasiat kuntoon, että, että voidaan sitten teollista investointia, kun ollaan kotiuttamassa, niin me löytyy jo ne paikat. Että sehän on aika perinteistä elinkeinopolitiikkaa, joka oli kerran jo oltiin huudattamassa niin maanrakoa, maan mutta että se on palannut. Sehän liittyy tietysti tähän niin kuin isoon kuvaan juuri tästä teollisuuspolitiikan muutoksesta, mikä meillä on nyt menossa, että miten tämä vihreä siirtymä vauhdittaa ja ollaanko, onko teollinen toiminta ylipäätään palaamassa takaisin Eurooppaan ja, ja Suomeen Kiina-ilmiön jälkeen ja tämä maailman niin logistiikan häiriöt, mitkä meillä tuli koronakriisistä ja, ja nyt tietyllä tavalla myös tämän Venäjän hyökkäyssodan jälkeen, niin jotka vaikuttavat myöskin Suomen logistiseen asemaan ja sijaintiin, niin tämä uusi teollisuuspolitiikka on tullut ihan uudella tavalla isoksi kysymyksiin. Se tietysti liittyy tähän myöskin Kiinan ja, Kiinan ja Yhdysvaltojen väliseen niin kuin maailmanherruuteen ja kauppasotaan, niin, ne, niin tavallaan tämä teollisuuspolitiikka palaa. Ja sitten se näkyy paikallisesti aika niin kuin konkreettisena asioina, niin kuin hyvin kuvasit. Jos mä Pikkasen vielä tuossa konkretisoin lisää, en, en tietenkään niin kädestä pitää halua ruveta ohjaamaan, koska siellä on ja. niin päteviä ihmisiä paikan, paikan päällä, mutta tota, kuulijalle niin vielä, vielä askel eteenpäin, että et, et Googlehan on opettanut seutukunnalle sen, että niin kuin, ö, sähkö, ö, luotettavuus pitää olla raskaan sarjan verkkosähköä ja ideaalisti kahdesta eri lähteestä, että et, et se koneessa oli ei ikinä sammu. Ja onneksi meillä on Suomessa kantaverkko on, on about maailman paras suunnittelemattomia sähkökatkoksia kaksi minuuttia vuodessa. Se on aika vähän. Ja sitten toinen, kun puhutaan konesaleista, on niin maailmanluokan tietoliikenneyhteydet. Taas kaksi huippuyhteyttä mie- niin mielellään toista riippumattomia. Niin kun me puhutaan akkutehtaista, me puhutaan vihreästä siirtymästä, niin, niin tämä sähköverkkokysymys on ihan keskeinen. Koska vielä kerran siihen tarvitaan sitä vihreät sähköä. Ja tulee se nyt aurinkopaneeleista ja tulee se tuulivoimasta. Se asettaa tosi isoja vaatimuksia kantaverkolle paikallisesti. Mm. Ja, ja, ja se, 
sitä myös, että ei riitä se tontin tasaaminen ja se tierakentaminen, mutta sitä pitää myös aggressiivisesti suunnitella eteenpäin. Ja tämä ei ole helppo juttu, koska nuo verkkoyhtiöt ja sähköyt eihän ne mielellään spekulatiivisesti rakenna huippuluokan linjoja. He ovat, no missä se asiakas on. Mutta sitten ne, ne tuulivoimalle, niitä ei pystytä kytkeen verkkoon, jos, jos ei siellä ole todella tuota, verkkovahvassa tilassa. Ja jos ei siellä ole kyt, verkkoon kytkettyjä tuulivoimaloita, jotka syöttää sitä energiaa. Ja sitten jos, jos jotain käytetään jotain säätöjä ja tasausjärjestelmiä, niin aina vaan menee vaikeammaksi. Et, 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 et siinä niin kuin maakunnan päättäjille niin vahattu käteen ja koputtaa sinne sähköyhtiöiden ja, ja kantaverkkoyhtiöiden ovelle, että et meillä on tämmöisiä suunnitelmia, tämmöisiä aikeita, että miten me voidaan yhdessä suunnitella tätä verkkorakennetta entistäkin robustimmaksi ja resilientimmäksi. Niin. Mutta tässä totta kai niin kuin energia on sitä infrastruktuuria, niin kuin tiet ja tietysti tämän merkitys on, on paljon suurempi. Mutta tässä meillä on sitten kuitenkin kilpailuetu suhteessa Ruotsiin, kun monesti ajatellaan, että Ruotsi on... Niin kuin kilpailuasetelmaltaan niin on paremmassa jamassa, mutta just tämän kantaverkon osalta niin mehän ollaan kuitenkin paljon paremmassa jamassa kuin siellä. Että Tukholma hyvä esimerkki, että ei oikein voi sähköbusseja ottaa käyttöön, kun ei verkot riitä. Että tilanne on ihan eri siinä omassa. Niin me ollaan nyt puhuttu seutukunnan kehityksestä, mutta että Antti mainitsi tuossa sen maakuntapäättäjät maakuntatason, niin minkä verran kun mietitään tätä suurta teollista siirtymää, vihreitä siirtymää, pitäisi tehdä eri, eri seutujen niin yhteistyötä ja miettiä sitä niin tavallaan systemaattisesti juuri nimenomaan tulevien investointien pohjaamisen näkökulmasta. Joo, mä käytin sitä maakuntasanaa, niin mä puhuttiin sähköverkoista, Kyllä, se, on, se on hyödynnyt, jos siellä on pieni palanen huippukunnassa, mutta sitten se johtaa umpikujaan, että et, et sen, sen pitää kytkeytyä niin valtakunnan verkkoon asti ihan niin täydellä kapasiteetilla. Et, et, et sen takia siinä kannattaa niin tehdä laajempaa kuin kun seutukuntayhteistyötä. Mutta mainitsit, kun puhuttiin Inkon teräshankkeesta ja näistä investoinneista, niin, niin näet, näettekö, että yksi päivän sanoista on, on, on resilienssi, mutta on myös elinvoimaisuus, että maakuntakeskuksien elinvoimaisuus ja maakuntien elinvoimaisuus, niin onko tämä niinku yhteistyöverkosto toimiminen meillä millä mallilla ja pitäisikö sitä kehittää? Kaksosainen kysymys. No sä Sauli ehkä oot, oot paremmin seurannut sitä Kakkos-Suomessa, että mä en osaa sitä, sitä kommentoida sen tarkemmin, meillähän yhteistyökumppani on, on Kursor, paikallinen tämä kehitysyhtiö ja meidän yhteistyö heidän kanssaan on ihan, ihan loistavaa ja, ja ymmärtääkseni heidän yhteistyö myös paikallisen kuntien kanssa on ihan loistavaa, mutta sitten niin kun maakuntataso, emme ole käyneet tästä keskustelua, en, enkä ole täältä Helsingistä käsin, anteeksi, tarkkaillut niin tarkkaa maakunnan touhuja. Tietysti maa, maakunnan Maakunnassahan on näkynyt vuosikymmeniä, että se on kaksinapainen maakunta. Että meillä on Etelä-Kymälaakso ja Kotka siinä keskus, ja sitten meillä on niin Pohjois-Kymälaaksoissa Kouvola-keskus, ja näiden välillä on jännitteitä, mutta totta kai niistä pitäisi päässä, päässä jollain prosessilla yli ja näkemään niin maakunnan etua. Esimerkiksi juuri tässä, että, että miten tätä osaamista voidaan vahvistaa ammattikorkeakoulu mahdollista yliopistokeskusta jollakin aikavälillä, että kuitenkin Kymälaakso on, on toinen maakunta Suomessa, jossa ei ole omaa yliopistoa tai yliopistokeskusta, no, tai jotenkin muuten verkottua sitten Lappeenrannan 
teknillisen korkeakoulun kanssa ja muuta, niin siinä välillä näkyy pieniä jännitteitä näiden kaupunkien välillä ja se on huono asia. Pitäisi nähdä niin kuin paljon pidemmän. Niin, tänään päivän teemana on seutukehitys, niin tässä ollaan tavallaan asian ytimessä, että kuitenkin puhutaan inhimillisestä kehityksestä kaiken pohjalla. Ja jos mä ajattelin tätä kysymystä taas niin kuin ulkomaisen yrityksen näkökulmasta, Joo. niin ne firmat, kenen kanssa me jutellaan joka päivä, niin kyllä valtaosa heistä tulee kaupungeista, jossa on asukkaita sitten 5 miljoonaa tai 10 miljoonaa ja sanotaan, että vähintään 2 miljoonaa. Ja kun mä katson Kotkahaminaa ja, ja sitä puhutaan seutukuntana ja, ja, ja nettisivuilla, mä käyn katsomaan vain niitä englanninkielisiä nettisivuja, onhan mua kiinnostaa, että sä lukee Kotkahamina Region, niin mä ajattelen henkisesti, että se on Kotkahamina Twin City. Kun siis niitä välillä on 20 minuuttia autolla, ja täällä Helsingissäkään ei mennä kaupungin laidalta toiselle 20 minuutissa. Ja ne ihmiset, jotka tulee, jotka me saadaan kiinnostumaan Suomesta, niin he tulee kaupungeista, jossa niin kaupungin laidalta toiselle, niin hyvällä tuurilla mennään tunnissa ja, ja huonossa, huonolla tuurilla kahdessa tunnissa. Niin, niin tässä on niin pakko ajatella isosti. Ja, ja näyttää meistä niin vähän isompaa kuvaa kuin mitä me matemaattisesti ollaan, joka me sitten kompensoidaan sillä, kuinka kyvykkäitä ja, ja, ja fiksuja ja aikaansaavia me ollaan. Mutta mut, muuten, että et tässä ei niin nöyrä kannata olla. Just näin, että Kotka-Hamina yhteistyö, sehän toimii hyvin, hyvin sillä alueella, mutta juuri sitten tämä pohjoinen eteläasetelma, siinähän on vähän pidemmästä 50 kilometristä kysymys. Kyllä. Henkinen etäisyys on pidä valitettavasti. No kysynpä nyt Sauli, onko sulla noussut esiin mitään ajatuksia, että miten tätä henkistä kuilua voitaisiin kurroa umpoja, ja niin kuin Antti sanoi, ajatella isosti alueellisesti ja tehdä sitä yhteistyökehitystä pidemmälle. No se on vaikea kysymys, mutta, mutta tota, että miten sitä pitäisi pystyä ikään kuin voimistamaan, mutta jollakin tavalla maakunnan hallinto, yrityselämä, pitäisi ikään kuin luoda näkemystä siitä, että mitkä on sen alueen vahvuudet, mihin meidän pitää pystyä panostamaan yhdessä ja rakentaa sille pohjalle sitten myöskin edunvalvontanäkemys yhteessä valtiovaltaan, että mitäs kun nämä on meidän vahvuuksia, nämä elinkeinoelämän sektorit ja näillä on mahdollisuus sitten kasvaa, niin onko tässä jotain tekijöitä, joita Valtiovalta voi sitten boostata ja, ja tuota, on se sitten osaamista tai joskus infraa tai kantaverkkoa ja muuta. Et mit, mitkä ovat ne tekijät, niin voisi niinku yhdistää sitä aluetta. Et meillä olisi niinku yhteinen edunvalvonta näkemys myöskin, Joo. miten asiat viedään eteenpäin. Ja, no, ennen kuin sanon kommentti, niin vielä sellainen, että mä olen Jyväskylässä kotoisin, että en mä nyt tässä niinku puhe täältä Helsingistä, jos kaikki mukaan on niin suurta, mutta kyllä mä ehdottomasti Kannustan, niin kuin mä sanoin, niin kuin henkisesti ottaa vähän isompi kuvakulma tähän asiaan ja, ja sanoisin niin Kotkahaminalle ja Kouvolalle, että kun se tulee, se ulkomainen investori ja pohtii isoa hanketta, niin taas niin kuin se 50 kilometriä, niin se, se ei ole mitään. Ja sitten mitä se konkreettisesti merkitsee seutukunnalle, on se, että tulee sitten se iso investointi sitten Kotkaan tai Haminaan tai Kouvolaan, niin kyllä ne ihmiset tulee sitten Kouvolasta Kotkaan töihin tai, tai menee Haminasta Kouvolaan töihin, jos joku iso, iso investointi saadaan. Ja 
silloin se intressi sillä vain työpaikkoja, työnte- palkallisia työntekijöitä saavalla kaupungilla on kuitenkin se, että hei, me saadaan veronmaksajia, jotka maksaa tuloveroja ja kunnallisveroja ja okei ne käy toisella paikkakunnalla töissä, pendelöi sinne, mutta mut meillä työllisyysaste nousee ja, ja, ja tota, niin kunnan verotulot nousee. Et kyllä siinä ollaan voittaja kaikki. Joo ja tuossa linjasitkin vähän noita, noita niin investoivien kansainvälisten firmojen toimijoiden, niin kuin, miten ne ajattelee, kun ne tulee, tulee niistä viiden miljoonan asukkaan kaupungeista katselemaan tätä meidän, meidän niin potentiaalia täällä, niin käytkö Antti vielä läpi, että mitkä on niitä keskeisiä tekijöitä, joita alueella tulisi olla niin investoinnin näkökulmasta, jotta saadaan tänne investointeja? On tosi vaarallista yleistä, koska joka ikinen investointiprojekti on erilainen, johtuen semmoista niin ilmiselvistä tekijöistä, että se yritys voi olla vähän eri toimialalta, ja sitten siellä toimialalla voi olla omia erityistä ominaisuuksia, tarpeita, sitten mikä täsmälleen se investointi on, että onko se konesali vai onko se akkutehdas vai onko se joku tuotekehityskeskus tai logistiikkakeskus, niin niillä on kaikilla vähän eri parametrit. Ja sitten minkälainen strateginen rooli se yrityksen suunnitelmissa sillä investoinnilla on. Et me käsitellään näitä jokaista niin kuin yksilöinä näitä keissejä, meidän, meidän pakko. Mutta jos mä jotain semmoisia niin yhteisiä tekijöitä, niin Suo, siis meillä on Suomessa niin tosi hyvät osaajat, ja nyt tässä osaajaa pitää ajatella laajasti, että et jos on, on jotain niin teknisempää, meillä löytyy hyviä sit kehittäjiä, mutta se, että jos pannaan tehdas pystyyn ja siellä on niin vähänkään vaativampaa tekemistä, niin suomalaiset on hyvin päteviä ja luotettavia. Et se on niin eri, eri niin skaala eri asteissa, että on, et sulla voi olla niin valkokaulus tai sinikaulus ihminen, joka on pätevä ja osaava, taikka sitten ei. Ja jos, me puhutaan, jos puhutaan vaikka niistä tehtaista ja tehdastyöntekijöistä, niin kun tehtaat koko ajan menee monimutkaisemmiksi, automatisoidummiksi, isoja prosesseja, robotisoituja, niin kun siellä on semmoinen miljoonan euron tai viiden miljoonan euron laite, joka tekee jotain, ja jos joku tökkää sen kumoon, niin joku halpa työntekijä, niin se on aika kallis lasku. Tai jos se viiden miljoonan euron laite tekee sitten jotain asiaa millimetrin tarkkuudella, ja sä vähän säädät se huonosti, sit se onkin yhtäkkiä viiden senttimetrin tarkkuudella, niin ei muuten, ei muuten tota, niin enää asiat, asiat toimi. Ja, ja, ja tässä niin Suomi on tosi, tosi pätevä. Et hal- hyvä ei saa halvalla, mutta Suomesta hyvää saa niin kohtuuhinnalla. Meidän me ei, niin ei tarvitsisi niin häpeillä, häpeillä meidän osaamisessa. Toinen, joka monesti tekee suuren vaikutuksen ulkomaisiin vieraisin, me saadaan heitä Suomeen asti, on, on se asenne, että et, et, niin Suomessa asiat toimii ja on, on niin paljon tai seutukuntia, joissa niin todella näytetään se, että et he meitä kiinnostaa tämä ja me tehdään kaikkemme, että me saadaan tämä investointi. Ja, ja ne ulkomaiset yritykset kyllä osaa niin tässä kohtaa erotella jyvää takanoista. Et jos siinä niin kaupunginjohtaja käy ja viettää kaksi minuuttia kättelee, että hei kiva tavata. Tai jos se kaupunginjohtaja ottaa ja hei mä lähden teidän kanssa aamupäivässä kiertelemään, koska mä haluan tehdä tänne. Tämä on vähän niin kuin naivi esimerkki, mutta niin ehkä niin yksinkertaisuudessa symbolisoi, mistä on kysymys ää, siinä, kun ne ajattelee ne firmat sen vierailun jälkeen, että 
hei, jos me mennään tonne, niin meille syntyi fiilis, että, että kaikkialla tulee aina jotain ongelmia. Että tuolla ne halutaan ratkaista meidän kanssa, ne ei ole ainoastaan meidän ongelmia. Että, että jokaiselle kunnanjohtajalle niin, niin kuin paras neuvo, ja nyt mä, nyt mä en puhu Kotka-Hamminassa, mä puhun yleisellä tasolla jokaiselle, että, että kun puhutaan näistä ulkomaista in, in, investoinneista, niin älkää hypätkö lentokoneeseen ja menkö Saksaan messuille tai Japaniin johonkin konferenssiin. Hypätkää taksiin, menkää katsomaan niitä paikallisia yrityksiä ulkomaisia, jotka siellä jo on, tarpeeksi usein ja tarpeeksi aidosti kysykää, että mitä kuuluu, miten te pärjäätte. Ja jos siellä tulee joku kysymys tai huoli, niin tehkää sille oikein follow-up siinä kapasiteessa, kun te pystytte. Ja, ja kyllä, jos kunta osoittaa sitoutumista siihen firmaan, niin kyllä ne firmat sit osoittaa sitoutumista siihen kuntaan. Mitä sanoo Sauli? Osaaminen, on, asenne. Niin, ehkä tässä on hauska onekdaatti. Puhuttiin just sitä Googlesta ja sen sijoittumisesta aikanaan Kymenlaaksoon. Niin siinähän oli myös sellainen vaihe, että sitten, mä en muista missä Itä-Euroopan maassa oli, oli vastaavat, niin kuin, että oli toinen paikka, sijoituspaikka Euroopassa. Nyt en muista, oliko idässä vai lännessä, mutta oli myöskin se, että että siellä maassa tämä, nämä neuvottelut sitten vuotivat julkisuuteen ja sitten Google lopetti sitten neuvottelut saman tien sitten sinne, sinne alueelle ja sitten niin kuin lopputulos on, niin kuin on tunnettu. Tämä nyt ei ollut vaan se ratkaisevat kotka ja Kymenlaakson niin kuin fasiliteetit oli kunnossa, niin kuin puhuit tästä teollisesta perinteestä, mikä siellä oli hyvät verkot ja ja tota, sähköä sai ja, ja sitten niin kuin teollinen tuotantolaitos valmiina. Totta kai ne oli ratkaisijavia, mutta tälläkin on, on vaikutuksia, miten, miten, mit, miten tätä hoidetaan. Joo, toi, toi on hyvä pointti. Se oli Latvia. Ja okei, se, ja, Latvia. Ja, ja se oli aika loppusuora siinä vaiheessa. Siellä oli enää montaa maata listalla. Ja, ja tota, sitten paikallispolitiikko meni paikalliselle lehdelle paikallisella kielellä sitten niin livauttaa, että hei nyt tämmöistä niin neuvotellaan. Että, koska ha- halusi saada sen maineen itselleen. Koska joka ekana sanoo ääneen, että hei, mm-hmm. me jutellaan Googlen kanssa, niin hänestä tulee sitten sen niin idean isä, isä tai äiti. Ja, ja sitten seuraavana päivänä Google ilmoitti, että Latvia ei ole enää pelissä mukana. Mä muistan, kun mä olin Kymenlaaksossa joskus kunnalliselämässä mukana, niin kuin politiikassa mukana, ja, ja tota, parikyyppisenä pääsin valtuustoon, ja sitten Kotkassa oli sellainen legendaarinen kaupunginjohtaja kuin Hannu Tapiola, joka opetti, että että mitä on, mitä on hyvä elinkeinopolitiikka kaupungissa ja mikä voi olla niinku yksittäisen valtuutetun rooli hyvässä elinkeinopolitiikassa, niin silloin oli hieno, hieno ajatus siitä, että et parasta se on, mitä, mitä yksittäinen poliittinen päätöksentekijä voi kunnassa tehdä, että antaa kaupunginjohtajalle mandaatin, että anna minä hoidan nämä neuvottelut ja vie näitä eteenpäin ja sitten kun tulee varsinainen niinku, päätöksentekopaikka, niin kyllä ne tuodaan sitten tänne valtuustoon, mutta että, että se kaupunginjohtaja on kuitenkin se, joka, jonka rooli on muuttunut tästä peruspalveluiden johtamisesta ja kaupungin budjettitalouden hallinnasta niin hyvin paljon tällaisen niin elinkeinopolitiikan vetäjäksi ja, ja siinä mielessä rooli on muuttunut ja se mitä kuvasit tässä oli tosi tärkeää. Toi on kauhean kiinnostavaa, niin kun puhutaan seutukehityksen näkökulmasta kuntapäättäjien, kaupungin johtajien roolia. Niin katsotaan vaikka ihan kymmenlaaksusta pieni esimerkki pyhtää. Äh. On, on, on indekseissä mitattu, että 
pärjäävä elivoimainen kunta, missä tapahtuu, se on herättänyt kiinnostusta ja siellähän kunnanjohtajat on hyvin aktiivisesti ihan somenkin kautta ja pitänyt semmoista pöhinää ja, ja, ja juuri nimen vahvaa yhteistyötä ja keskusteluyhteyttä yrittäjien elinkeinoelämän kanssa. Ja, ja aktiivisesti viestii siitä ulospäin, että niin johtaminen tietysti ylipäätään on paljon ikään kuin viestintää ja asioiden yksinkertaistamista ja, ja tunnelman ylläpitämistä ja että meillä on joku suunta, mihin me olemme menossa, Suomi tai, tai seutukunta, niin se on hyvin paljon viestintää ja, ja, tota, ja se näkyy myös yhtäällä pieni kaupunki tai kunta, niin yhtäkkiä kuusi sivua sitten Helsingin Sanomissa, jota aina alueella toivotaan, että kun päästäisiin Hesariin, <laughs> mutta että myöskin sitten, että kaupunginjohtajat ja johto myös itse on aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja muuta, niin se on, on erittäin tärkeää. Se näkyy. Mm. Mä, mä en yhtäältä tunne, mutta mä kommentoin silti. Joo. Hyvä, siitä me tykätään ja, ja, ja tuota, Jos mä aloitan tämmöisen provokatiivisen, saadaan vähän somekuohuntaa tämän podcastin ympärille. Tuota, Pyhtäällä on oma ruotsinkielinen vähemmistönsä ja, ja ruotsinkieliset on vähän sosiaalisempia ja avoimempia kuin me, me suomenkieliset. Ja, ja silloin kun pitää niille ulkomaisille yrityksille puhua tai kenelle tahansa, että hei, hieno paikka, niin se auttaa. Sen sijaan vain jurumutetaan ja odotetaan, että joku tulee löytämään, kuinka hienoja me ollaan. No sitten toinen tämmöinen, mä kohden vakavimpiin kommentteihin, mutta kun nyt just pari päivää on tuota eduskuntavaaleista, kun tätä nauhoitetaan, niin että mikä on suurin puolue pyhtään valtuustossa, ja enkä nyt nimiä mainitse, mutta puolue, joka mielletään, tykkää nyt muilta osin puolueista mitä tahansa, mutta on, on selvästi yritysmyönteinen. Ja, ja, ja tota, siitä mä nyt sitten hetken vakavoidun, tosiaan mä en tunne, en tunne pyhtäätä, mutta siis piskuinen kunta ja jakaa niin vuoden yrittäjäpalkintoja. Ja sitten laittaa ne niin kaupungin nettisivuille, niin etusivuille, että vuoden yrittäjä on tämä. Se on niin tärkein uutinen, mitä kaupungista löytyy. Niin kyllä se kertoo mulle mindsetistä, sit henkisestä ilmapiiristä. Ja niin kuin mä sanoin, mä Jyväskylässä kotossa siinä Jyväskylän kupeessa on muuramme. Pieni paikkakunta kanssa, mutta äärimmäisen elinvoimainen ja, ja, ja siellä on teollisuus kyllä täynnä yrityksiä, siellä on harvia tekee näitä kiukaita ja muuta. Ja, ja kun siitä seudusta tiedän, tiedän enemmän, niin mä tiedän, että, että, että muuramessa tehdään siis niin kunnalliset päätökset, jotka voivat vaikuttaa elinkeinotoimintaan siten, että, että kuullaan yrittäjän ja yritysten mielipide ensin. Ihan oikeasti. Ei siis juhlapuheessa, vaan käytännössä. Siis paikalliset yrittäjät sanoo näin. Ja, ja jos pyhtäällä tehdään samoin. Jos. Ja, ja jos Kotka, Hamina haluavat tehdä samoin. En, enkä siis tiedä, jos tekevät tänä päivänä. Mutta otetaan niinku keskeiseksi ohjenuoraksi se, että et kaikki se rahaa, mä nyt taas vähän näitä vaalivalvojaispuheita, kaikki se raha, mikä me sitten sijoitetaan terveydenhuolto-opetukseen ja hyvinvointiin ja muuhun, niin yritykset sen tekee tavalla tai toisella. Ja sitten lähdetään sitä kautta, että okei, kyllä meidän pitää näistä yrityksistä pitää niinku isolla kädellä huolta. Ja, ja vielä kerran mä korostan, että mä puhun tässä teoreettisella tasolla. Mä en kommentoi nyt seutukuntaa, koska mä en tunne sitä niin tarkasti. 
että älkää kukaan niin kuin, ottako tätä nyt mahdollisena piikkinä. Kyllä me otetaan, mä hain jo mietin, että miten mä käännän tämän somekohuksen, että perästä kuuluu Antti. Mutta siis se, että, että mikä on niin kuin hyvä, hyvä ja toimiva Joo. praktiikka. Antti antoi kuntapoliittista teoriaa ja sanoi, että jos yhtäällä tehdään näitä oikeita asioita yrityselämän kanssa, ja jos kotka hamina seudulla tehdään samoin, mitä sä sanot, Sauli, tähän käytännön tasolla? No, tiedän nyt vaikka tästä pyhtäästä, eli, eli siellähän todella tehdään niin etulinjassa nyt yritysten kanssa duunia. Hyvä esimerkki se lentokentän kehittäminen, missä on paljon tota nyt VTT on tulossa siihen mukaan, kehitetään tulevaisuuden lentoliikennettä, miten me hyödytään tätä. Niin etälennon johtoa ja lentoliikenteen digitalisaatiota ja luotu sellainen niin kuin, niin kuin ekosysteemi ja ollaan luodessa sitä, niin, niin kunnanjohtaja on eturivissä yhdessä niiden yritysten kanssa miettimässä, että miten tätä viedään eteenpäin, mitä, me, mitä, mitä tukea me voidaan valtiolta saada tähän ja miten VTT lähtee tähän mukaan, niin kunnanjohtaja on siellä yhdessä yritysten kanssa niin kuin viemässä näitä asioita koko aika eteenpäin. Ja samoin kulttuuripuolella, mitä, mitä on tapahtunut pyhtäällä, niin, niin samalla tavalla. Eli, eli todellakin johdetaan etulinjasta niin kuin sitä, sitä kuntaa. Mulla on yksi indikaattori mielessä, joka antaa minulle myönteistä uskoa, että myös Kotka-Haminassa satsataan ja ajatellaan näitä asioita. Joka on nimittäin se, että, että niin kuin mä kerroin, me teidän kursorin kanssa paljon yhteistyötä ja tosi hyvää yhteistyötä. Ja jos me otan nämä Suomen kuusi suurinta kaupunkia, niin sen ulko, ulkopuolella, niiden kuuden isoimman jälkeen, niin on vain yksi seutukunta, jossa satsataan tähän ulkomaisten investointien edistämiseen isosti. Ja se on Kotkahamina, eli kursor. Eli, eli siellä, on, siellä on ihmisiä, joiden kanssa me ollaan tehty pitkään töitä ja hedelmällistä töitä, yrittäen niitä, ja, ja, ja saaden niitä ulkomaisia investointeja seutukunnalle. Ja, ja se, että niin kursoriin on, on näin satsattu se ainoa, ainoa seutukunta Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu ul, ulkopuolella, niin antaa kyllä uskoa, että et, et, et kyllä siellä jotain järjenääntä kuitenkin on. Hyvä. Tässä on paljon tuotu muutoksia ja sitä, miten se vaikuttaa seutukunnan niin kuin aina päättää tasolla siihen toimintaan ja rooliin, mutta että sä olisit sanonut joskus, että sun työssä iso pihvi on yhteiskunnan muutosten laaja-alainen tulkitseminen, niin avaatko meille vähän, että mitä tämä tarkoittaa käytännön tasolla? Nyt kun eletään kevättä vuosimallia 23. No se voi tarkoittaa monia asioita, mutta niin kuin yksi esimerkki vaan, jos ajatellaan niin kuin Kymänlaaksoa ja, ja isossa kyvässä myöskin Suomea, eli, eli jos me ajatellaan, niin kuin, ja nyt asia on tuore, Suomi on eilen liittynyt NATO, NATO-jäseneksi, että miten, miten tavallaan tämä korona- tai Venäjän hyökkäyssota, niin miten se on muuttanut niin kuin Suomen paikkaa maailmassa ja myöskin Kymälaakson paikkaa. Että se ei ole vain ulko- ja turvallisuuspoliittinen kysymys, vaan myöskin, että mikä meidän sijainti tässä globaalissa maailmassa on. Eli meidän logistinen asema, Maailmassa on muuttunut. Me ollaan yhä kauempana maailmasta ja markkinoista kuin aikaisemmin, johtuen siitä, että, että paradoksaalisesti niin meidän Suomen läntisetkin yhteydet on ollut niin kuin riippuvaisia Venäjästä. Eli me tiedetään, että me ollaan niin kuin 
puhuttu, että Suomi on saari, mutta toisaalta lentoliikenteessä mä oon ollut todellakin kansainvälisen niin lentoliikenteen solmukohta, että tässä Aasian ja Euroopan välittäjäkenttänä, että Aasian isot keskiluokat haluaa matkustaa Eurooppaan ja sitten Helsingistä on pirstaloitunut sitten Euroopan eri kohteisiin. Että meillä on ollut niin kuin väkilukuunsa nähden Suomella ihan poikkeuksellisen hyvät yhteydet maailmaan. Suoraan niin kuin työpäivän jälkeen on päässyt vielä seuraavaksi aamuksi niin Aasian markkinoille tai illaksi kotiin ja, tai aamuksi Eurooppaan illaksi kotiin. Mutta tämä me ollaan menetetty nyt Venäjän ylilientoon kiinni. Ja sitten myöskin samalla tavalla tämä rautatieliikenne Aasiaan ja Venäjän on kiinni. Mutta myöskin sitten tavallaan tämä merenkulku ja konttiliikenne, joka on aivan keskeinen asia tässä kansainvälisessä vuorovaikutuksessa ja kaupassa, että, että entisessä maailmassa Kiinan ää, niin kulutustavaratehtaat, jos näin voi sanoa, niin, niin tota, ruokki sitten Venäjän keskiluokan, jotka asuu käytännössä Pietarissa ja Moskovassa tämän Itämeren kautta, eli mä, jonka, ja, ja sitten taas Venäjältä ulospäin lähti käytännössä oligarkkien niin lannotteita ja bulkkia ulos. Eli tämä Venäjän, Venäjälle tulo Aasian konttiliikenne, Suomi hyötyi siitä todella paljon. Meidän vientiteollisuus sai puoli-ilmaiseksi konttia sitten vientiteollisuuden tarpeeseen johtuen juuri tästä Kiinan ja Venäjän välisestä vuorovaikutuksesta. Se on kiinni. Eli nyt meidän on hankittava vientiteollisuuden kontit kauempaa Euroopasta ja, ja tota, maksaa paljon enemmän. Ja siinä on ollut oma niin kilpailukykymerkityksessä Suomen vientiin. Etelä-Skandinaaviassa, Ruotsissa, toinen jalka Mantereella. Siitä huolimatta tehdään investointeja, jotta suurnopeusjunia yritetään saada niin etäisyyttä Eurooppaa lyhennettyä. Eli, eli Eli siinä mielessä Suomi on myöskin absoluuttisesti kauempana maailmasta ja markkinoista, mutta myös suhteellisesti moneen meidän kilpailijamaihin. Ja Suomessa tuo pitäisi todella miettiä se strategisella tasolla, että, että Suomen logistinen asema on maailmassa muuttunut, mutta onko meillä joku näkemys siitä, että mitä meidän pitäisi tehdä ja vahvistaa. Että aika helppo tietysti nähdä näitä käytännön ratkaisuja siitä, että... että Huoltovarmuusyhteyksiä pitäisi pystyä parantamaan sitten ehkä, ehkä tuota Ruotsin kautta sitten Norjan satamiin ja tällaisia. Että nämä on niin ilmiselviä asioita, mutta, mutta mitä muuta meidän pitäisi pystyä tekemään, että meidän sijainti olisi parempi suhteessa, suhteessa Eurooppaan. Tämä on vain yksi kuvaus ja totta kai Kymenlaakso logistiikkamaakuntana, niin tämä on vielä niin kuin isompi, isompi kysymys siellä, siellä tota satamien keskellä. Mainitaan tähän väliin, että Cursor Podcast-sarjassa kolmosjakso käsittelee nimenomaan logistiikkaa juuri, ja näitä teemoja tullaan käsittelemään muun muassa siitä. Mutta Antti, niin kun investoinnin näkökulmasta, KV-bisneksen ja markkinaketjun näkökulmasta, niin miten tuo Venäjän valitettava hyökkäys näkyy sun työssä ja siinä, mitä te teette? Noin hyviä, hyviä pohdintoja, mitä Salli esitti, ja valitettavasti en, en näe semmoista aikajännettä, missä se, niin se epävarmuus olisi riittävän pieni, että voisi niin optimistisesti investoida noiden pohjalle, että kyllä, kyllä ne niin fiksaantuu. Eli, eli tällä hetkellä yritysten aikajanne on se, että, että Venäjä on kiinni, että eikä me tiedetä, koska se muuksi muuttuu. Ja, ja, ja silloin siinä tilanteessa pitää pohtia, että mitä voi tehdä. 
eikä siihen niin kuin yhtä niin kuin hopealuotia ole, joka niin kuin ratkaisee kaiken. Mutta niin muutama, muutama ajatus tulee mieleen, tämmöisiä hajanaisia ajatuksia. Ja, ja yksi on, jos mä ajattelen niin valmiita automotiiveja, joka tekee äh, uudessa kaupungissa autoja kokoa Daimlerille, niin heillähän on tämmöinen äh, laivaliikenne, joka on vähän niin kuin paikallisliikenteen linja-autovuore, että se kerran viikossa sahaa, hakee Saksasta komponentteja tuonne uuteen kaupunkiin, ja sitten siellä lastataan valmiit mersuja autoissa ja menee takasalaisesti, tulee ensi viikolla uudestaan. Niin, niin, jos jos, jos tämmöisiä niin äärimmäisen tehokkaaksi viritettyjä meripohjaisia logistiikkaketjuja pystytään tuota, virittämään myös sitten Kotkan, Haminan ja, ja kohdemaiden välille, niin sitä kautta voidaan saada tämän saaren ympärille tehokas lauttaliikenne. To, toinen on sitten se, että et, et, et semmoiset uudet teollisuuden haarat, joissa sillä sijainnilla on vähemmän merkitystä. Mm. Ehkä ääri ääriesimerkki on, että Supercell vääntäessään 2 miljardia euroa vuotusliikevaihtoa, niin ei liikaa Helsingissä mihinkään, koska tuote menee bittejä pitkin avaruuteen kaikkialle maailmaan. Et silloin sillä sijainnilla ei ole mitään, mitään merkitystä. Niin kaikki, kaikki tällainen, missä, missä se niin sijainnin merkitys, että et se, se vanha, oliko se Matomäen lausahdus, että Suomesta ei kannata mitään hevosta pienempää viedä pois, että et saada se logistiikka toimimaan, niin, niin sitten sit, sit niin no miten sen saa toimimaan. Ja, ja, ja taas jos mennään siihen niin metsäteollisuuteen, niin ne korkeamman lisäarvon tuotteet, kyllähän ne yhä laivataan, mutta kun, kun niissä on sitä jalostusarvoa enemmän, niin se ei ole niin, niin kriittistä, että, että se on niin jokainen eurosentti on niin tiristetty siitä rahtihinnasta pois, koska ne tuotteet on niin kysyttyjä ja arvostettuja. Ei, ei nämä ole niin semmoisia kokonaisratkaisuja, mutta niin semmoisia mm. pieniä palasille, joilla jo, jo, voi niin jyrsiä tätä etäisyyden ja eristyneisyyden ongelmaa pienemmäksi. Ehkä tähän supercelliin saa kommentteja, että varmaan niin tällaisessa Perinteisessä te- teollisuus, teollisessa mielessä ei ole ehkä merkitystä, missä se sijaitsee, mutta toisaalta sitten ehkä tällaiset ur- urbaanin yhteiskunnan ja urbanismin parhaat puolet ovat kuitenkin tämän tyyppisille yrityksille tärkeitä, että se nuorin lahjakkain työntekijäosaaminen, niin, niin nehän haluavat asua kaupungeissa ja kaupungin pitää olla vetovoimainen ja siellä kaiken aikaa kaikkien kanssa on niin kuin vuorovaikutusta ja Sulla löytyy harrastuksia ja omista alakulttuureista, että ne on niinku tärkeitä. Ja tässä mielessä myöskin niinku Kotkassa on tapahtumassa niinku myönteistä kehitystä, että se hiljainen keskusta-alue on muuttumassa, että sinne ollaan sijoittamassa ammattikorkeakoulukeskusta, tapahtumakeskusta sinne satama-alueelleen ja pienessä mittakaavassa niin se, siihen, sen kaupungin kokoluokassa se keskustaan tulee elämää ja ihmisiä ja vuorovaikutusta. Ja, ja nämä ovat tärkeitä sitten supercell yrityksissä. Niin Kotkas pienessä mittakaavassa on tapahtumassa hyvin, että yhteiskunta tiivistyy, yhdyskuntarakenne tiivistyy, pieneellä alueella tulee enemmän ihmisiä. Ja tätähän on myöskin tutkittu kansainvälisesti, että miten, miten urbanismi itse asiassa, niin miten se puustaa talouden tuottavuutta. Että 90 prosenttia maailman innovaatioista syntyy kaupungeissa, että se, se on niin kuin 
että se Sipilä keksi sen häkäpönttöauton siellä omassa autotallissaan, niin on niin kuin hyvä tarina, mutta se ei yleensä kerro siitä, että miten innovaatiot ylipäätään syntyy ihmisten vuorovaikutuksesta. Mä, mä otan tuota, niin tuosta kopia jatkaa, että tämä saattaa olla kimmo, että se tästä tuota, niin kysyä, mutta mennään, mä silti menen sinne, että et, et se vetovoimaisuus ja ihmisten viihtyminen ja niin kuin tavallaan sitä tematiikkaa vielä niin kuin pari askelta eteenpäin, että kun tässä on puhuttu siitä osaamisesta voimavarana ja yritysten mahdollistajana, niin sitten taas niin kuin yksi konkreettinen kysymys, että miten siitä osaamisesta pidetään kiinni, niin Kotkas on tämä yliopistokeskus tai korkeakoulukeskus ja niin kuin yksi parha- parhaita satsauksia, mitä Kotka voi tehdä, niin, niin vaan laittaa lisää rahaa ja pistää sinne niitä professuuria lisää. Piste. Yksi, yksi parhaita mahdollisia. Mutta sitten kun taas yleisellä tasolla, mä en, mä en tiedä just niin XAMKin tilannetta, mutta mä tiedän tosi moni muu yliopisto ja korkeakoulu Suomessa, niin säilyttämään paljon ulkomaalaisia opiskelijoita. Miten heidät saadaan jäämään seutukunnalle? Ja, ja taas niin kuin konkreettisia ohjeita, niin, niin kun tulee, mikä se nyt on kevät ja alkaa niin kuin lukukausi päättymään, niin ettikää niin, niin iso punainen mattu kuin löytyy. Ja sitten siitä vielä kaksi kertaa pidempi ja leveämpi, niin semmoinen hankkikaa ja, ja sitten ottakaa ne halaukseen ne opiskelijat, hei, mitä me kunta ja sitten meillä ne paikallistyrissä mukana voidaan tehdä, että te jäätte tänne. Tämä on yksi parhaita investointia, mitä voi, voi tuota seutukunta tehdä. Ja by the way, kyllähän tämä pätee myös ihan niihin suomalaisiin. Kyllä, kyllä. Mut, mutta, mutta kun niin ulkomaalaisilla on niin kuin ekstra kynnys jäädä mihinkään, ja moni ehkä tulee ja ajattelee, että mä, mä, mä nappaan tuon hyvän koulutuksen, ja katsotaan sitten, mihin mä meen. Että heillä ei sitä niin kuin, niin kuin luontaista aikomusta jäädä. Mutta suomalaisia tai ulkomaalaisia, niin tehdä ihan kaikkensa, että et, et he jää. Ja, ja, ja tuota, Ehkä Sauli viitasi, että nimellä maininnut tähän kuuluisaan Floridan kirjaan vuosituhannen vaihteesta, että miten innovaatioita rakennetaan, niin on täysin samaa mieltä, että kun porukka viihtyy ja kokee paikkakunnan omakseen, niin silloin ratkaisuva merkitys, silloin se elävä keskusta ja kulttuuri ja monimuotoisuuden hyväksyminen ja näin, niin on tosi tärkeitä asioita. Ja Niille ulkomaalaisille opiskelijoille, ulkomaalaisille yrityksille, jotka tulee käymään, niin todella tämmöinen matalalla roikkuva hedelmä, taas en tiedä, onko jo tehty, että te voitte niin nauraa mulle, <laughs> mutta se, että et, et on sitten Kotka tai Hamina, niin joka ikinen julkinen kyltti, mikä näkyy missä tahansa, lukee siinä että kaupungintalo, lukee siinä kirjasto tai lukee siinä uimahalli tai lukee siinä keskusta tai mikä tahansa, niin myös englannin kielellä ja ihan yhtä isolla. No to, niin, to, to, toihan iso olisi henki, konkreettinen muutos. Ja... Iso henkinen asia, että hei, mm. te kansainväliset ihmiset, te olette tervetulleita, te kansainväliset yritykset, te olette tervetulleita. Me, olla, me vähän niin kuin samat lanataan sitä tonttia tasaiseksi valmiiksi teille, niin pannaan tämä kaupunki näyttää siltä, että hei, tämä on teitä varten. Nyt mun mielestä tulee Antti erittäin tervetullutta konkretiaa. Tästäkin saa hyvän somemyllyn, että Antti vaatii punaisia mattoja, leveämpiä ja pidempiä. Ja englanninkieliset kyltit Kotkaan ja Haminaan. Mitä vastaa Sauli tähän? Pitäisikö näin tehdä? Nyt punaiset matot sinne kuule kaikkialle. Kevät alkaa olemaan tässä korvilla, niin kohtahan ne kansainväliset opiskelijat taas lähtee. 
No, tämä ei voi muuta kuin yhtyä hyviä ideoita, mitä ajatustasolla siinä niin kuin tarkoitetaan ja varmaan ihan konkreettisesti, mutta Kotkahan on ollut tavallaan tällaisen niin kuin kansainvälisen vuorovaikutuksen paikkakunta jo ja syntyhistoriasta ja Ahtisaaren suku Norjasta tuli aikanaan perustamaan näitä tehtaita ja merenkulkukaupunki, että kansainvälisyys Kotkalle ei ole vierasta tai sille seutukunnalle, että että tota, minusta hy, hyvä, hyvä idea, varsinkin tämä opiskelijoiden niinku totaalinen niinku haltuunotto ja niiden arvostaminen, että yhtä lailla suomalainen tai ulkomaalainen opiskelija, mutta se lahjakkain työvoima, niin siitähän meillä on todellinen pula jatkossa ja mitkä seutukunnat sitten, sehän on vähän nollasuma peliäkin tässä ikääntymässä Suomessa, niin, niin, tota, niin olennaista on, että jos meillä on opiskelupaikka, opiskelijat tulee, niin saadaan jäämään. Että on aina vaikeampaa lähteä naaraamaan sitten ulkomailta erilaisilla kampanjoilla, vaan ne, ketkä on täällä, niin niistä pidetään huolta. Totta kai molempia tarvitaan sitten myöskin tätä houkuttelua ihan sitten jo sitten niin kuin peruspalveluissa ja, ja niiden säilymisessä. Että niillähän on myöskin merkitystä, että sosiaali- ja terveyspalvelut toimii, että ei unohdata tätäkin puolta niin niissäkin tarvitaan jatkossa sitten ulkomaista työvoimaa, että yhteiskunta toimii. Ja seutukunnallahan on myönteinen historiallinen painolasti tässä asiassa. Just näin. Koska jos me katsotaan seutukunnan historiaa, jota mä tunnen valittavan suppeasti, mutta sen verran tiedän, että yksi merkittävimmistä yksittäistä tapahtumista, joka vaikutti myönteisesti seutukunnan elinvoimaan ja kasvuun, oli 1800-luvulla tapahtunut ulkomainen investointi Norjasta Kyllä. Suomeen. Ja, ja silloin jouduttiin vähän tuomaan norjalaista työvoimaa, kun ei heti, heti löytynyt, että sen takia se satsaus siihen niin osa, osaamiseen, taikka sitten se avoin, että me voidaan tuoda, taikka että me yritetään saada nämä ulkomaiset opiskelijat jäämään. Et, 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 samanlaisia megaloikkia on ihan mahdollista ottaa tänä päivänä. Semmoinen otettiin Alle 20 vuotta sitten, eli Google. Jos joku olisi kysynyt 25 vuotta sitten Kotkahaminaseudut ihmiset, että voidaanko me saada tämmöinen niin teoreettinen Google tänne, niin mä luulen, että sieltä olisi löytynyt tosi monta, jotka ei olisi uskonut ja olisi epäröinyt. No eihän mennyt, millä mennyt. Ja, 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 ja sitten siinä kävi vähän tuuria, mutta tehtiin ihan mielettömästi töitä. Meidän Investin Finlandin toimista paikallisesti ja niin kuin monella tasolla ja taholla. Ja sitten loppua historiaa. Ja tästä nyt ei pidä vetää semmoista johtopäätöstä, että no aina 150 vuoden välein meitä lykästä. 1800-luvulla tuota, niin Gutsetti tuli Norjasta ja, ja sitten tällä, tällä vuosituhannella tuli Google-jenkeistä, että nyt kun odotetaan vielä 140 vuotta, niin sitten taas kolahtaa. Ei, ei, ei semmoista sääntöä ole olemassa. Et, 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 niin se oma työn tekeminen, se oma uskominen, niin kyllä ne vaan vaikuttaa siihen. Niin, aikaisemmin mainitsitkin tässä, että Nokian jälkeen, Nokian niin sanotusti romahduksen jälkeen, niin ICT-alan työpaikkoja on Suomessa paljon enemmän kuin Nokian huippuvuosina. Se on hajautettua, niitä on eri puolilla Suomeen. Niin tässä kun tätä Google-ilmiötä jalostetaan, niin onko tämä nyt vähän naivia heittää tämmöinen hyvin toimittamainen kysymys, mutta onko niin kuin mahdollista, että 
ja onko Kotka Haminaseudulla esimerkiksi puitteet siihen, että sinne tulisi semmoista uudenlaista, ehkä pienempää Googlen tyyppistä toimia ja sitä kautta se ekosysteemi kasvaisi entisestään alueella? Mä vastaan tuohon ovelasti kiertotietä. Mä ajattelin, että poliitikot ne valitsevat aina, miten ne vastaa tulkitsee kysymyksen. Eli kun me puhuttiin tästä metsäteollisuudesta, biotuotteista, ja, ja jos me katsotaan näitä näit, niin upeita innovaatioyrityksiä alueelle, on sitten Spinnovaa tai Paptikkiä tai Infinity Fiber, tai, tai siis se listahan on pitkä. Sitten katsotaan, missä ne firmat sijaitsee. Niin ne kaikki Helsingissä istu. Ja sitten vielä mielenkiintoisempaa katsotaan, että no mihin he sitten investoivat. Ja no se Spinnova on Jyväskylälähtöinen ja, ja tuota, he löysivät sitten Etelä-Amerikasta ison, ison kumppanin Spinnova. Me, mekin tuotiin heidät Suomeen. Ja siellä on nyt, tuota, no onkohan jo avattu 50 miljoonaa euron tämmöinen pilottitehdas, jonka Susano ja Spinnova teki yhdessä Jyväskylään. Ja, ja nyt kaavaillaan sitten täysmittaista tehdasta siihen viereen. Infinity Fiber. On, on keräämässä rahaa ja asiakkaita, että et rakentaa Pohjois-Suomen jätläismäisen tehtaan. Et ei, ei, kyllä kyllä niitä niinku, tämmöiset pikkufirmat, kun ne on tämmöisessä läpimurtoteknologiassa, jolla on niinku valtava globaali kysyntä, niin niitä on ympäri Suomea, ne investoi ympäri Suomea. Ja nyt jos jompikumpi teistä haluaa perustaa mulle, että tämä ei voi tapahtua Kotkahaminan seudulla, niin olkaa hyvät. Hmm. Tässä oli näkee... No mun mielestä juuri näin, että, että tavallaan ehkä tuohon Googleen viitaten vielä, että, että ei olisi moni sillä alueella uskonut. Mä luulen, että ei olisi uskonut yhtään, yhtään tavallaan sitä silloin ja näin se vaan niin tapahtui. Täällähän on sattumaa myöskin taustalla, mutta, mutta että meidän pitää itse pystyä vaan luomaan sitä uskoa, fiilistä ja sitten kun on, on nähtävissä, että joku on yritys on mahdollisesti tulos tai miettii paikkaa, niin pitää olla aktiivinen siitä, mitä me äsken puhuttiin. Että ei ole mitään esteitä, niin kuin hyvin totesit, että todistustaakka on sitten niillä, että miksi ei. Nyt kun ollaankin tässä sivuttu, että eduskuntavaalit käytiin tuossa kolmisen vuorokautta sitten noin, niin tuota, ollaan kaikki tässä vielä vähän silleen niin kuin vaalitrillerin jälkilöylyissä tavalla tai toisella, niin mä mietin nyt, että sitten kun tässä lähitulevaisuudessa uusi hallitus jatkaa ja jotkut varmasti ja monet varmaan toivovat, että sellaisia yli hallituskausien meneviä päätöksiä tehtäisiin, joissa on jatkuvuutta, niin mitkä teidän mielestä olisi ne keskeiset, kun puhutaan nimenomaan seutukuntien kehityksestä, niin mitkä on ne keskeiset asiat, mitä nyt tulevat päättäjät pitäisi tehdä, jotta se elinvoima, alueiden pitovoima, kansainvälistyminen lisääntyisi entisestään? Esimerkiksi Kotka-Haminan seudulla. Jos mä aloitan, Sauli, jatka siitä, siitä niin tota, no mä taas, mä aloitan nyt poliitikkoon, mä tulkitsen sun kysymyksiäkin mun koko ajan. Mutta kun sä hallitus, niin mä kuulen sun kysymykset, että sä kysyt, että ehkä et maanhallitus, mutta kyllä mä heitän siihen sekaan sitten kunnanhallitus, kaupunginhallitus. Joo, Ja, ja tota, maanhallituksesta, niin asia on hyvin yksinkertainen. Meillä on Suomessa ongelmia, jotka on vaivanneet Suomeen, 10-20 vuotta. Me kaikki tiedetään, mitä ne ongelmat on. Ne on niin tuhanteen kertaan tutkittu ja todistettu siis Suomen sisältä käsin ja sitten ulkomaalta OECD teki ihan pari vuotta sitten loistavan, loistavan tutkimuksen asioista, jotka rajoittavat ulkomaisia investointeja Suomeen. Et raportit on valmiina. 
ei tarvita yhtään tutkimusta, että mitä pitäisi tehdä. Ja nyt vaan pitäisi ruveta tekemään. Ja, ja, ja asioita, jotka kehittää suomalaisomisteista yritystoimintaa ja teollistoimintaa Suomessa ja houkuttelee ulkomaalaisomisteista yritystoimintaa ja teollisuustoimintaa Suomeen. Että ne nuotit on olemassa, löytyykö se tahtotila, niin kuin vihdoinkin puristaa. Siellä on asioita, jotka on itse asiassa helpompia ja sitten siellä on asioita, jotka on vähän vaikeampia. Ja, ja, Mutta niin se tiekartta on olemassa. Nyt mä haastan, Antti Aumo, susta on kuoriutunut sun sisäinen poliitikko meidän seurassa, niin mä haastan, että mitkä on ne asiat, jotka on helpompia ja mitkä on vaikeampia. Okei, okay, mä aloitan. Pysy, pysy mukava fiilis. Mä en mene niin, niin, ehkä niin, vaik- tuota, niin vaikeampi, koska ne on dokumentoitu. Mutta jos jotain, jotain niin kuin helppoja. Puhutaan ulkomaisen työvoiman saatavuudesta. Ja laajassa skaalassa pitäisi nyt saada niitä huippuosaajia ja, ja sitten siitä niitä, niitä tehdastyöntekijöitä, sitten niitä ho- sairaanhoitoja ja muita, niin jossa ulkomaalaisena haet viisumia Tanskaan, siis oleskelu- ja asumislupaa, niin siellä on neljä eri kategoriaa. Jos haet Suomeen, en muista tarkkaan luku, oliko niitä 23. Et kuinka vaikeaksi niin voidaan se tehdä. Nyt on monen vuoden väännön jälkeen saatu jonkin verran nopeammaksi työ- ja oleskelulupien käsittelyajat, kun ne oli neljä kuukautta, kahdeksaa kuukautta ja sitä rataa, ja, 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 ja ne ovat siitä lyhentyneet. Mutta jos otetaan tämmöisiä niin world leading benchmark, anteeksi, minä puhun tuon maailmanjohtavia esi- esimerkkejä, niin Kanadalla oli, on ollut monta vuotta, että jos, jos sulla on tutkinto, sä koulutettu työntekijä, niin sä voit laskeutua lentokentälle Kanadassa, ja sä saat kahden viikon oleskeluluvan siinä, että sä voit hakea pysyvää oleskelulupaa. Ja, ja, ja tuota, Suomessa se on mahdollista. Sun pitäisi löytää sieltä maailmalta lähinnä suurlähetystöjä. Ne käsittelee sun asiat heti, kun ne ehtii ja tunnistaa sut heti, kun pystyy ja, ja näin. Ja sitten lähtee niin prosessi pyörimään. Ja yksi tuore esimerkki Ukra- Ukraina. Et kun EU päätti, että et automaattisesti myönnetään luvat, ää, niin Suomessa se tarkoitti, että kestää kuukausi, että sä saat luvan. Se, että sä automaattisesti saat luvan, niin kesti kuukauden per henkilö. Et, 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 niin kuin, siinä on aika, aika tuota, niin matalalla, matalalla roikkuva niin hedelmä yhtenä esimerkkinä. Ja jos teillä on pari tuntia aikaa, niin mä voin jatkaa tätä listaa, mutta voit lukea se OECD-raportin. Nämä ovat heidän havaintojaan, kun he katsovat ul- ulkoapäin Suomeen, että et, et mitä asioita pitäisi tuota, niin Suomessa kehittää. Ehkä näissä on tässä vaalien jälkihumussa ja kaiken vaalikampanjan jälkihumussa, niin ihan hyvä muistuttaa näistä perus tutkituista raporteista, niin kuin sanoin, että se tieto on jo olemassa, että sitä ei tarvitse lähteä etsiä, vaan nyt niin kuin lähtee soveltamaan sitä. Ja tuo tahtotila oli varmaan se yksi oleellinen asia. Mitä sanoi Sauli? No sille niin kuin jossain määrin optimistinen myöskin, ja vaalikeskustelussa oli mun mielestä niin kuin hellyttävä yksimielisyys siitä, että Suomen pitää niin kuin palauttaa se vanha menestysresepti, eli koulutuksen kaikkivoipaisuus. Ja jos mä ajattelen 90-luvun lamaa, mitä tapahtui, miten sieltä suosta noustiin, niin samaan aikaan tehtiin vaikeita julkisen talouden sopeuttamispäätöksiä, mutta sitten samaan aikaan myöskin investointiin todella paljon koulutukseen, tutkimukseen, tuotekehittelyyn ja totta kai sitten Nokia yksittäisenä yrityksinä nosti tämän niin tietointensiivisen niin teollisuuden ja 
ja elinkeino niin kuin ihan omaan kukoistukseen. Et meillä oli kuitenkin 15 vuoden ajan niin kuin talouden kultajakso. Suomen PKT kasvoi yli prosentin enemmän kuin keskimääräisesti muualla Euroopassa. Ja, ja tavallaan nyt meillä on hellyttävä yksimielisyys siitä, että nyt ollaan palaamassa siihen, että tutkimukseen, TKI-panostuksiin aiotaan niin kuin viedä, viedä eteenpäin aina 2030-luvulle asti, niin selvä näkemys, miten rahoitusta aiotaan nostaa. Eli, eli pitää tehdä samalla myöskin investointeja, kun tehdään julkisen talouden sopeutumista. Ja minusta tämä on niin kuin iso, iso viesti. Ja sitten kun tätä myös OECD on aikana arvioinut, että suomalaista teknologia- ja innovaatiopolitiikkaa, niin siinähän me oltiin maailman huippuja ja pienessä maassa niin kuin yritykset ja tutkimuslaitokset ja yliopistojen välin yhteistyö on ollut mutkatonta ja sitä kautta se on myös puustanut sitten ihan oikeita innovaatioita ja siten, että ne innovaatioiden positiiviset vaikutukset heijastuu sitten laajalti yhteiskuntaa eikä jää vain yhden yrityksen ikään kuin ilo, iloksi. Eli, eli tavallaan tämä kunnianpalautus mun mielestä on, on menossa ja se on isossa kuvassa tärkeä ja on tosi paljon sitten niin kuin osaavan työvoimaan liittyviä asioita ja ulkomaan sen työvoimaan houkuttelee, mihin, mihin, mihin tässä niin viittattiin äsken. Eli, eli, eli jotenkin ajattelee, että tämä on nyt iso, iso juttu. Ja tästä meillä on hyvä näkemys. Siinä mielessä se on optimistinen. Ja myöskin sitten se, että optimistinen myöskin siihen, että jos me katsotaan niin Suomen ja Ruotsin välistä eroa, että me, niin kuin, meille tuli tämä finanssikriisin jälkeen tämä talouden menetty vuosikymmen mutta meillä on nyt selvästi, josta Kymälaaksokin on näkemyssä, meillä on tulossa näitä niinku investointeja, jotka uudistaa meidän taloutta. Et meillä oli kuiva jakso tässä investoinnissa, että meidän investointiasteet Suomessa on jo aika alhaisia, mutta tämä niinku, on nyt tuloillaan tämä seuraava investointiaalto, tämä vihreä siirtymä koko Euroopassa, todella mittavia juttuja ja julkiset taloudet on valmiina tekemään niinku ja niin kuin muuttamaan näitä talouden sääntöjä siinä, että sallitaan tällaiset isot myöskin julkiset investoinnit, jotta tämä vihreä siirtymä toteutetaan. Et siirretään hetkeksi tämä niin kuin talouden kuripolitiikka sivuun, koska tämä on niin kuin tämän kertaluokan investointialto, mikä on tulossa, ja se tulee myöskin Suomeen. Eli on, on, olen optimisti, riippumatta hallituksen niin kuin koaliitiosta ja muusta, että näin. Ja sitten se toinen osa mun vastaus, eli se kunnanhallitus, Kyllä. joka on ihan, ihan yhtä tärkeä. Ja mun mielestä niin se kunnan ja, ja kaupunginjohtaja tai kunnanvaltuuston puheenjohtaja tai kaupunginhallituksen puheenjohtaja, niin sillä on kolme mittaria. Sanat, teot ja rahat. Et niillä sitä niin mitataan. Ja ne sanat, ne on niin kevyintä tavaraa. Sanoi jossain juhlapuheessa, että joo, että kyllä yritykset on tärkeitä ja ja investoinnit on tärkeitä ja näin. Mutta sitten ne teot, että et jos se sitten se kaupunginjohtaja oikeasti hyppää sinne taksiin ja menee käymään yritysten, kyllä ne voi olla suomalaisomisteisiakin, kaikki alueet omat yritykset ja oikeasti jutella, että miten täällä menee. Ja sitten mennään takaisin sinne kaupungin talolle ja vedetään siihen tiimiin kanssa, että hei tämmöisiä asioita mä opin ja tässä oli huolia, että mitä nyt tehdään. Että se vierailu niin sit tulee enemmänkin kuin pelkät muistiinpanot. Ja sitten se kolmas, joka on pirun vaikea, eli ne rahat, koska ei kunnille liikaa rahaa ole. Ja, ja 
niin kuin jo aikaisemmin kerroin, niin minulla siis Kotka-Hamminan seudulla on toimittu tosi hienosti, että on kursoriin satsattu tähän investointien edistämiseen satsattu ja siellä on, on tota, kursorilla jengi, siis tekee siellä niin niskahiessä ja kynnäolusta verillä töitä, että et, et saadaan niitä investointeja. Ja se on pitkäjänteistä työtä, se on äärimmäisen vaikeaa, ei ole tässä aikaa kertoa, että miksi se on vaikeaa ja kuinka vaikeaa se on, että nyt ei mitään vaan usko, että se on. Koska eihän ne jonota ne ulkomaiset yritykset, että saisi koputtaa ovea, että hei saisiko tulla Suomeen. Se on kovaa hommaa. Ja se, että siihen on satsattu, on hieno juttu. Ja siihen pitää satsata tulevaisuudessakin, se on ihan välttämätöntä. Ja sitten kun niitä pamahtaa niitä investointeja, niin kyllä ne niin kuin maksaa itsensä takaisin niin, kuin niin monikertaisesti. Että et se raha kyllä palautuu. Hmm. Ehkä... Ehkä vielä tässä niin kuntaroolia, jos jatkaa, niin, niin tota, ja viitattiinkin tässä, että hyvät panostukset on se, että, että osaamiseen, lahjoitusprofessoreja ja muita tällaista, niin jos mä katsotaan 90-luvulla, seuraan, silloin asuin, asuin vielä Kotkassa ja, ja katsoin, että että Pori oli toinen tällainen kaupunki, jota Suomessa kutsuttiin. Puhuttiin tästä ruostevyöhykkeestä, johon kuului Kotka ja Pori. Ja Porissa oli sellainen todella legendaarinen näkemyksellinen kaupunginjohtaja kuin Martti Sinisalmi. Ja silloin 90-luvulla niin Porin kaupunki satsasi 100 miljoonaa markkaa sen oman osaamisensa ja yliopistokeskuksen rakentamiseen. Ja se oli pienessä mittakaavassa, mitä Suomi teki. Lipposten hallituksen aikana tätä TKI-tä kaupungin mittakaavassa. Ja tänä päivänä siellä on 1500 yliopistotason opiskelijaa Porissa ja ne on verkostunut niin kuin eri yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Siellä on todellinen niin kuin yliopistokampus. Niin kyllä Kymenlaaksossa nyt pitäisi miettiä juuri tavallaan se, että mitkä ovat ne osaamispanostukset, että onko se välttämättä se yliopistokeskus vai onko se juuri sitä, että Keskustellaan niiden yritysten kanssa ja suurteollisuuden yritysten kanssa, pienten yritysten kanssa, että onko meillä jotain sellaista osaamisvajetta mitä me, ja koulutuksia, mitä meidän pitäisi tuottaa tälle alueelle. Et mit, mitä, mitä, mitä koulutuksellista ja osaamista vajetta meillä on, mitä me voidaan niitä ratkaista. Sinne pitää pystyä ikään kuin panostamaan. Eli, eli se on niin kuin pitkän aikavälin investointeja, jotka sitten kantaa yli ajan sitten. 10, 20, 30 vuoden päästä, että se alue on, on vahva, koska se on se Kymenlaakson heikkous. Meidän TKI-panostukset per capita on alueella pienempiä Suomessa ja se meidän pitää pystyä muuttamaan. Se on se iso haaste. Jos mä saan jatkaa tässä provokatiivisuutta, no niin, niin Kimmo, mä haluaisin vähän haastaa sua. Mun mielestä sä tämän podcast ihan väärin. Joo. Kun sä kyselit Saulilta niitä 70-luvun muistelmia, että kun ne tehdaspiiput siellä upeasti tota, niin tuprutti savua, niin semmoinen niin menneisyyteen tuijottelu ja sen niin kuin kaipu on niin kuin ihan turha. Et, 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 et ei tässä ole niin kuin kysymys siitä, että me jotain suojellaan tai pelastetaan. Kun Suomi itsenäistyi vähän yli sata vuotta sitten, niin suomalaisista työskenteli maataloudessa 70 prosenttia. Tänä päivänä alle 5 prosenttia. Niin olisiko siellä jossain vaiheessa, sanotaan vaikka kun oli laskenut 50 prosenttia maatalouden työntekijät, niin olisiko siinä pitänyt huolestua, että nyt tätä pitää suojella ja tukea, että, että, että suomalaiset voi niin siellä pellolla jatkaa möyrimistä. Ei, meille tuli siihen tota, uut, 
uutta toimeliaistoa tilalle ja sitä on tullut useissa eri aalloissa ja ne on sitten vähän niin kuin muuttuneet siinä matkan varrella. Ja, ja tässä nyt kun istutaan huhtikuussa 2023, niin ainoa oleellinen kysymys, että miten tästä eteenpäin? Ja Sauli, sä äsken muistutit tästä uudestaan tästä vihreästä siirtymästä ja väitän, että se voi tuottaa valtavia mahdollisuuksia Kotkaan Haminan seudulle. Mutta mä haluaisin vielä uudestaan muistuttaa, mainitsin sen kyllä aikaisemminkin, tämän toisen ison siirtymän, joka tulee seuraavan, siis useamman vuosikymmenen aikana vaikuttaa maapalloon niin paljon, eli tämä digitalisaatio. Ja, ja vaikka Kotka-Haminan seudulla ehkä tänä päivänä niin ne luontaiset edellytykset niin olla suurseutu sillä alueella, niin ehkä ei ole vielä ihan kohdillaan. Mutta sitten jos niinku tehdään se valinta, että et ei pyritäkään niinku rakentamaan sitä omaa taskua sillä saralla, niin sitten ne jutut tapahtuu muualla. Et, et, et nyt taas niinku mä kannustan semmoisen rohkeuteen, että niinku etukenos miettiä vaikkapa, ja niinku heittona, että tämä ei ole mikään analyysi, että nyt on tässä viimeiset pari kuukautta kohkattu tosi paljon tästä chat GPTstä ja niinku jonka hienoutta liioitellaan ja, ja vähätellään, ja se totuus on jossain siellä, siellä välimaastossa. Mutta mut joka tapauksessa yksi alue digitalisaatio, mikä tulee niin mullistaa vuosikymmenen ajan elinkeinoja, teollisuustoimintaa, niin, niin tekoäly, niin voiko Kotkahaminaan rakentua jonkunlaista siis tekoälyn soveltamiseen, ei, ei varmaan sen kehittämiseen, mutta soveltamiseen liittyvää kyvykkyyttä, joka houkuttaisi toimintaa Tai alue, toinen, toinen esimerkki, kun Suomessa on, ja, ja, ja silläkin se on vahvaa teollistoimintaa ja sen historiaa, ja Suomessa on paljon satsattu teolliseen internettiin, teolliseen internet of things, niin voisiko se olla alue? Ehkä niin semmoinen niin matalammalla roikkuva, roikkuva hedelmä. Niin jo. Eli, eli jotain niin kuin siellä digitalisaation universumissa, jossa, jossa tota, niin kotkahamina voisi sitten niin aktivoitua. Nythän siellä on, onko se kyberturvallisuuden on professori, se on hieno juttu, niin siihen, siihen rinnalle vielä jotain muuta ja sieltä vaan niin lähtee kaivertaan sitä omaa, omaa tota, nischiä digitalisaatioalueella. To, toisaalta on myöskin niin, että me Mä puolustan toimittaja tässä näin. Että Nyt saadaan hyvää debattiaikaa. Olkaa <tos> hyvä, väitelkää vaan. <tos> niin, niin, että tavallaan, että et, et, niin kuin liian helposti, että meillä on ollut alueella joku historia ja sitten niin yritetään heti suoraan kvanttihyppyä tulevaisuuteen ja sitten teollisesta yhteiskunnasta suurentaan heti niin kuin palveluyhteiskuntaan tai näin. Et meillä on kuitenkin se teollinen perimä ja teollinen internet tai kyberturvallisuus voi kytkeytyä siihen olemassa olevaan teollisuuteen ja sitä kautta uudistaa niitä yrityksiä, jotka siellä on ja niitä toimialoja. Eli meidän pitää olla ylpeä meidän niin kuin teollisesta perinteestä ja rakentaa siihen myöskin oma yhteiskunnallinen tarina, mistä on kysymys. Et meillä on juuret ja se muuttuu ja totta kai se ei tarkoita tällaista, että ruvetaan nyt suojelemaan jotain teollisuutta. Se oli muuten hauska esimerkki juuri silloin 90-luvulla, kun Just puhuttiin tästä, että Suomi panosti paljon tutkimukseen ja tuotekehittelyyn ja Saksassa paljon keskusteltiin siitä, että kun siellä suojeltiin sitten tätä hiiliteollisuutta, että 
että ei meidän pidä tehdä näin, vaan meidän pitää katsoa oppia kuin Suomesta, että me hypätään vähän sinne uuteen ja, ja tota, että ei pidä tietenkään mennä siihen, että tavallaan sellaisia teollisen yhteiskunnan niin kuin kaaret ovat loppumassa, niin yritetään jatkaa, niin tällä valtion tuella totta kai pitää reagoida ja investoida sitten uuteen, niin kuin Suomessa, Suomessa tehtiin. Silloin Saksa kadehti Suomea ja nyt meidän pitää saada se sama, sama tilanne uudestaan. Hienoa. Katse eteenpäin, se on, se on tärkeää, mutta tiedetään mistä tullaan ja mitä lähteä kehittämään. Tosi Just kiinnostava näin. keskustelu on ollut oikein paljon kiitoksia tästä ja hirveästi ajatuksia ja konkreettisia ideoita kaikille kuulijoille on varmasti tullut tämän keskustelun aikana. Kiitos tosi paljon. Oli ilo. Kiitos. Kiitoksia ja kaikkea hyvää kokkaan minä seudulla. Juuri näin. Kiitos.